0: La garde des enfants. Quelle galère Et oui, est-ce que ce n'est pas la galère pour toi, cette notion de garde d'enfant Ça l'a été aussi pour moi lorsque j'ai dû faire garder d'abord mon premier enfant. Alors, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut vraiment étudier. Quant à ton propre business, parce que je vois tellement, j'accompagne tellement de mamans qui ont des enfants en bas âge, qui décident de se mettre à leur compte en se disant bah, « l'avantage, c'est que je vais pouvoir décider de mes horaires et ce sera plus facile à gérer ». Oui, mais on en parle tout de suite. Tu es mère et entrepreneur Tu te sens parfois dépassée et tu as envie de tout abandonner, ton entreprise et tes enfants ça arrive même au meilleur. Moi, je vois ça comme un manège à sensations avec des bas et des hauts. Bienvenue dans le podcast Mompreneur ambitieuse, pour que tu ne te sentes plus seule et découragée. Je m'appelle Laetitia Mazax, je suis chiropracteur, mentor, formatrice et conférencière et mère de deux enfants de 3 et 5 ans. J'aide les mompreneurs à booster leur business sans sacrifier leur vie de famille. Chère mom preneur ambitieuse, ce, cette notion de garde d'enfant, est-ce que ça n'a pas été un peu euh, prise de tête pour toi Ça l'a été pour moi. Pour ma première grossesse, j'avais fait, euh, dès, dès le troisième mois, quatrième mois de grossesse, je suis allée voir une crèche et... Euh, ils ont, la première chose qu'ils demandent, c'est quand est-ce qu'est prévu le début de la garde. Et pour moi, c'était prévu au mois d'avril-mai à peu près. Et du coup, elle m'a tout de suite arrêté. Elle m'a dit euh, « Bon, ben on ne pourra pas prendre votre enfant avant le mois de septembre. Il faudra que vous trouviez un autre mode de garde. » Donc là, je peux te dire coup de bambou qui te tombe sur la tête. Dans nos campagnes, c'est vraiment la problématique, c'est que les crèches sont complètes et des places se libèrent qu'à la rentrée scolaire, une fois que euh, les plus grands vont à l'école. C'est à ce moment-là que des places se libèrent. Donc, grosse galère. Donc, à ce moment-là, on se tourne vers l'option 2, qui était euh, celle de trouver une nounou qui, euh, qui reçoit des, des enfants chez elle. Alors, l'autre option, ça aurait été euh, mes, mes parents ou ma belle-mère. Mais bon, on ne voulait pas que ce soit quelque chose de régulier. Ils étaient partants pour nous dépanner quand c'était nécessaire, mais on ne voulait pas que ce soit quelque chose de régulier. Donc pour moi, cette option, elle a été euh, rayée. L'option de rester à la maison, ce n'était pas du tout <rire> mon, mon, mon kiff. Donc ce, la galère de trouver une nounou. Heureusement, on a réussi à trouver une, une nounou, parce que ce, que ce qui se pose aussi comme problématique, c'est quels sont les horaires... De la nounou, parce que certaines nounous commencent qu'à 8 heures et veulent finir à 17h. Donc autant te dire quand tu es à ton compte, du moins moi en tant qu'héropracteur, finir à 17h, c'était pas une option. Ça aurait pu l'être, mais pour moi, c'était pas une option. Donc on a fini par trouver une nounou, et euh, ce qui avait de top, c'est que cette nounou, elle était sur le... mon trajet pour aller au travail. Et ensuite, je suis tombée enceinte de mon deuxième enfant. Et ce qui s'est passé, c'est que le contexte a changé. Donc, sur le moment, je n'ai pas pris conscience du, du changement de contexte. C'est-à-dire que, je, entre les deux, j'avais décidé d'installer mon activité professionnelle au rez-de-chaussée de notre maison. Ce qui fait que, et puis ça, ça se passe bien avec la nounou, donc on ne on, on s'est même, même pas posé la question. C'est pour ça que, en tant que, euh, que parent et en tant que chef d'entreprise, là, ça me permet de te parler de la notion de refaire un point sur les décisions que tu as prises à un moment donné et qu'elles sont parfois plus adaptées à la situation parce que la situation a changé. Mais pour ça, il faut faire un point régulièrement. Alors, en, en fonction des de, de, de choses que tu veux évaluer, ça peut être un point trimestriel, un point semi-annuel ou un point annuel. Donc, pense à ça. Et dans, notre, dans ma situation, bah, j'avais continué à déposer mon enfant chez cette nounou. La seule chose qui changeait, c'est que là, ben du coup, j'étais obligée de faire un aller-retour deux fois par jour, que c'était moi qui m'en chargeais, Et du coup, ben, je n'avais pas pris conscience tout au début, quand je me suis installée à la maison, du temps que ça me prenait. Et avec l'arrivée du deuxième bébé, je me suis dit « Oh là là, deux enfants à préparer, ça va signifier une organisation de partir un petit peu plus tôt encore ». Euh, parce que euh, bah, tu as deux enfants à mettre dans une voiture, quoi, hein, parce que mes enfants étaient assez rapprochés, hein, ils ont un peu plus de deux ans d'écart. De, et du coup, bah, je me suis dit, wow, « Waouh, à quelle heure tu vas te lever ?» Si tu veux pouvoir être euh, au travail, euh, le temps d'allumer euh, les lumières, le chauffage, de te mettre en route. Euh, moi, j'aime bien être une demi-heure en avance pour commencer à huit heures. Il fallait que je sois là à sept heures et demie. J'avais euh, minimum... Euh, Vraiment en faisant rapide, j'avais une demi-heure de trajet aller-retour, plus le temps de préparer les enfants, on était à trois quarts d'heure. Donc ça signifie que euh, à à sept heures moins le quart, il fallait euh, dernier carac que que je sois prête à partir, quoi. Il fallait que je me prépare, que je descende avec les enfants, qu'ils soient habillés, que je les mette dans la voiture, quoi. Donc euh, j'ai pris conscience de tout ça et du coup. C'est à cette époque-là où on m'a parlé de la garde du nounou à domicile. Alors, je t'avoue qu'au début, quand on m'a parlé de cette option, j'ai dit « Ah, oh, c'est parce c'est une amie qui travaille en ville qui m'a parlé de ça. Moi, je vis à la campagne. » Je me suis dit « Bah ouais, toi, t'as trouvé une nounou qui vient chez toi parce que tu, tu vis en ville, mais moi, je vis à la campagne. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une croyance que j'étais en train de me mettre pour trouver une excuse pour ne pas le faire. Elle m'a dit, ben non, on va voir sur ce site. Je me suis dit, bon, ben, je vais aller voir. Tout ce que je risque, c'est de trouver peut-être une nounou qui pourra venir chez moi à domicile. Alors, l'autre frein que, que j'ai eu, c'est le côté financier. Et puis, le fait d'avoir quelqu'un à la maison. Ça a été plus le frein, ce frein-là était plus côté euh, monsieur, d'avoir quelqu'un qui vient à la maison. Et je me suis dit ben, que c'était la solution pour moi, parce que le fait d'avoir une nounou qui vient à domicile, ben, j'avais plus ce temps de euh, une demi-heure de trajet le matin, une demi-heure de trajet le soir pour aller chercher mon enfant. Donc, ça allait me permettre de gagner une heure par jour que j'allais pouvoir répartir ailleurs. Et je, je vais t'expliquer qu'en fait, j'ai gagné plus qu'une heure par jour. J'en viens. Donc, la première des choses, ça a été, et c'est ce que je te conseille, de faire une évaluation des faits tels qu'ils sont. Donc, j'ai évalué combien me coûtait la nounou actuellement celle chez qui je déposais mon enfant. Ensuite, j'ai évalué en temps de transport, combien ça me coûtait. J'ai évalué combien de, euh, ça me coûtait en, en frais d'essence, en voiture. J'ai mis tout ça d'un côté combien ça me coûtait actuellement. Et ensuite, j'ai calculé combien ça allait me coûter d'avoir une nounou qui venait à la maison et quels allaient être les inconvénients et les avantages, en fait. J'ai fait pour les deux. Pour la nounou, le gros avantage, celle qui venait à la maison, c'est que ben, je gagnais du temps. Je n'étais plus obligée de passer du temps dans la voiture à, pour déposer mon enfant. Et ça a été minimum une heure de gain de temps. Pendant cette heure, ça m'a permis de consacrer cette heure sur mon business. Ça m'a permis de prendre conscience que c'est du temps où j'allais pouvoir recevoir des patients et générer du chiffre d'affaires. Donc ça, je l'ai mis dans la balance. Pour contrebalancer le coût de ce que ça allait coûter, parce qu'une nounou à domicile, il faut se l'avouer, c'est plus cher qu'une nounou que tu déposes, notamment c'est un peu plus cher, et notamment parce que il y a moins d'aide de l'État, on touche quand on a deux enfants, deux aides quand on dépose chez une nounou chez elle, et, et on touche qu'une fois l'aide quand on a une nounou qui vient chez nous à la maison. Donc j'ai calculé ça et je me suis dit, ah bah tiens, ça va me permettre de recevoir minimum une personne de plus par jour, voire deux consultations de plus par jour. Donc, quel est le chiffre d'affaires que je vais pouvoir obtenir ou ça allait être du temps que j'allais pouvoir travailler sur le développement de, de mon business Et ensuite, ce que j'ai trouvé comme autre avantage qui m'a permis de gagner du temps aussi, <rire> c'est que cette nounou qui vient à domicile pendant la sieste de l'enfant, euh, potentiellement, elle n'a rien à faire à part d'être là. Quoi, hein. Donc, elle, on peut lui demander de s'occuper d'un certain nombre de tâches ménagères. Donc, elle s'est occupée euh, notamment de démarrer des machines, d'étendre du linge, de prier du linge, de préparer les repas. Aussi, elle nous préparait le repas euh, du soir ou du midi en fonction. Euh, certains jours, quand elle était en continu, elle mangeait même avec nous. Donc, du coup, euh, elle, euh, elle supervisait un petit peu les enfants. Et du coup, bah, c'était en déduction... <coughs> C'était un avantage en nature qui venait en déduction de, de son salaire. Hein. On lui déduisait 4 euros et quelques par repas. Hein. Euh, et donc, du coup, ça m'a permis de gagner aussi tout ce temps où euh, bah, je pas, j'aurais n'aurais pas été avec mes enfants non plus. Il aurait fallu que je trouve ce temps-là pour euh, euh, lancer une machine, pour suspendre le linge, pour euh, repasser, pour passer la serpillère, etc. C'est du temps que je n'aurais ni pour moi, ni pour mes enfants. Donc ça, je l'ai mis également dans la balance. Et ça, c'est quelque chose que souvent les, les femmes négligent. Elles ne prennent pas conscience, elles évaluent pas le temps qu'elles passent à, pleine, à plein de choses. D'ailleurs, ça, c'est un élément, un exercice que je donne à faire aux mamans que j'accompagne, de chiffrer, déjà de, de lister toutes les tâches qu'elles font et d'évaluer, de chronométrer le temps qu'elle passe. Moi, je l'ai fait il y a quelques années, j'ai été effarée de voir le temps que me prenait le fait d'étendre du linge. Je pensais que ça me prenait 5 minutes et je ne comprenais pas. J'avais l'impression que j'étais toujours à la bourre, que je n'arrivais jamais à finir ce que j'avais à faire, jusqu'au jour où j'ai chronométré le temps que je prenais à étendre une machine classique. Je ne te dis pas juste étendre deux draps, hein. ça, ça va à peu près, mais étendre une machine classique, c'est environ minimum, minimum, je prends 10 minutes voire un quart d'heure. Donc forcément, comme dans ma tête, je pensais que ça prenait cinq minutes et que ça prenait un quart d'heure, ben forcément, j'étais à la bourre. <rire> Donc, ça prenait forcément du temps sur autre chose que je voulais faire. Donc, le fait que la nounou se charge ça, je peux te dire, ça m'a fait gagner un temps fou, ça m'a fait gagner en niveau de stress et c'est ce qui m'a permis vraiment, vraiment de développer mon business. Ça, ça nous a coûté un peu plus cher, mais pas tant que ça, puisque ça m'a permis de développer le business. Donc, c'est là où il faut vraiment faire le, le calcul. Et vraiment, cet exercice, je te conseille de le faire, de regarder les choses telles qu'elles sont. De, Certes, ça va te coûter de l'argent de faire garder ton enfant, et en même temps, ben, ça va te permettre de focuser sur ton business et de permettre de développer ton business et de gagner... En chiffre d'affaires et en revenus à terme. Et du coup, tu vas pouvoir la payer, cette nounou. D'ailleurs, pour te donner un petit exemple, dernièrement, j'accompagnais une femme qui a fait le choix de travailler à la maison, d'être secrétaire indépendante parce qu'elle a trois enfants et que pour elle, c'était la solution parce que en effet, c'est compliqué quand on a trois enfants, quand il faut les déposer à l'école, quand il n'y a pas forcément... De périscolaire ou de nounou qui font le, le périscolaire, hein, c'est compliqué. Donc, elle a fait ce choix de développer son activité à la maison depuis un an. Et en même temps, ben, en ayant fait ce point-là, ce bilan, elle a pris conscience du temps que ça lui demandait d'aller de, chercher ses enfants rien que pour le moment du midi. faut savoir que pour être à l'heure, pour aller chercher ses enfants à midi, elle est obligée de partir à 11h20, dernier carat. Elle rentre à la maison. Dans le meilleur des cas, elle a préparé le repas avant, mais souvent, ce n'est pas le cas. <rire> mais dans... si elle avait préparé le repas, elle gagnerait un petit peu de temps. Et du coup, c'est le stress total. Elle est dans une situation de stress pour préparer vite fait le repas et pour être à l'heure pour déposer ses enfants. Donc, elle vit du stress et Surtout, elle empiète sur son temps de, de business, quoi. Et elle ne prend pas conscience qu'elle a un business à faire tourner et qu'à un moment donné, bah tu, à moins d'avoir une activité qui a une forte valeur ajoutée, tu ne peux pas travailler juste 10 heures par semaine sur ton business. Euh, entre le fait de développer ton business, le moment où tu es productif, etc., 10 heures, ça ne suffit pas pour sortir un salaire, à moins que tu aies, aies une activité vraiment très fortement rémunératrice. Mais en gros, elle a pris conscience qu'elle bah, avait pratiquement deux heures et demie, plus de deux heures et demie, deux heures quarante, euh, qu'elle qu consacrait au temps du midi pour, euh, pour aller chercher ses enfants. Et on a mis dans la balance, parce qu'elle me disait, « Oui, mais tu comprends, ça coûte cher, c'est 7 euros par enfant, la cantine, donc 21 euros ». Mais je lui ai fait prendre conscience que du coup, elle avait euh, 2h40 qui étaient euh, consacrées à ça. Et que si elle était seule à manger à la maison, elle prendrait une demi-heure, trois quarts d'heure, allez, une heure en étant large, ce qui fait qu'elle aurait encore 1h40 pendant laquelle elle pourrait travailler sur le développement de son business, euh, être dans la production par rapport à son business et générer du chiffre d'affaires qui allait lui permettre de largement payer ces 21 euros de, de cantine de ses enfants sachant qu'une secrétaire facture en moyenne minimum 30 euros hors taxe, il me semble que moi je paye pour ma secrétaire indépendante 30 euros hors taxe euh, de, elle facture ça de l'heure donc elle, les, elle travaille pendant ne serait-ce qu'une heure elle les a gagnés ces, ces 21 euros pour faire garder ses euh, enfants à la cantine donc, je t'invite vraiment, vraiment à faire l'état des lieux de, de ton, par rapport à ton choix de mode de garde de ton enfant. Est-ce qu'il est vraiment pertinent pour toi de te dire je vais moi les chercher ou est-ce qu'il n'est pas plus pertinent de faire garder ton enfant qui fait que tu vas pouvoir booster ton, ton business sans sacrifier ta vie de famille Parce que tu te dis ah oui, mais je veux être avec mes enfants, mais réellement, ce qui se passe quand tu tu dois courir comme ça pour aller être à l'heure, pour chercher tes enfants, etc. Tu n'es ni complètement efficace juste avant d'aller les chercher, puisque tu, tu y penses, tu te dis, il faut que je sois à l'heure, et tu n'es pas vraiment présent. Avoue-le, tu n'es pas présente avec tes enfants le midi, lorsque tu es en train de préparer à manger, qu'il faut que tu te dépêches, qu'il faut qu'ils mangent, qu'il faut que tu le répètes dix fois, allez, mange. Donc, je t'invite à faire l'évaluation de, de ces frais de cette manière-là, et ça te permettra de prendre une décision vraiment fixée sur les faits et pas sur tes croyances qui te limitent, qui te disent « Oui, mais si, je fais garder mes enfants. » Alors là, on est dans l'émotionnel. « Qu'est-ce que euh, oh, mes pauvres enfants, ils grandissent, etc. » Et en même temps, de penser à qu est quel est l'exemple que tu donnes à tes enfants. Certes, tu es là, euh, tu es auprès d'eux, mais de leur montrer aussi le fait que tu es une mère ambitieuse une entrepreneur ambitieuse c'est aussi quelque chose à mon sens de très très important alors si tu souhaites obtenir d'autres conseils de l'accompagnement euh, individuel ou en groupe donc de l'individuel tu peux me contacter ou en groupe sache que je vais lancer un programme d'accompagnement courant du mois de janvier et si tu veux être tenu informé en primeur du lancement de cet accompagnement de groupe de ce programme Mompreneur Ambitieuse je t'invite à t'inscrire sur le lien qui est en descriptif de cet épisode comme ça je te préviendrai en priorité et je t'offrirai un tarif préférentiel pour te préinscrire pour ce programme inscris-toi et sinon, bah, si tu as envie de me faire des commentaires tu peux également me retrouver sur la page Facebook Mompreneur Ambitieuse Viens me contacter, partage cet épisode, qu'est-ce que tu en as trouvé, qu'est-ce que tu en as tiré de cet épisode Quelle est la décision que tu as prise en écoutant cet épisode Et moi, je te donne rendez-vous lundi puisque le prochain épisode est publié tous les lundis. À bientôt.